0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Lily One Life. Espero que les guste mucho, la verdad que es un tema que está ahorita a todo lo que da. Tratamos todos de entender lo que es la inflamación, aprender lo que es la inflamación y saber cómo mantener nuestro cuerpo en desinflamación. El día de hoy yo les quise hacer un resumen buenísimo de varios libros, eh, entre ellos el libro La curación autoinmune de Tom O'Brien, The Autoimmune Solution Cookbook de Amy Myers, eh, The Complete Anti-Inflammatory Diet, eh, for Beginners, ese es un muy buen libro, y The Anti-Inflammatory Kitchen Cookbook, además de, un, eh, de una revista, de un especial de, de, de la revista Health, que se llama Anti-Inflamación, les voy a dar algunos detalles para que ustedes conozcan lo que es Estar en inflamación, cómo es, de dónde viene, qué lo provoca, qué es lo que hace, qué es lo que nos pasa, porque entre más sepamos con certeza estos temas, mucho más vamos a saber tomar mejores decisiones para sentirnos bien, mucho más vamos a estar seguros que el camino de la comida no procesada del, del, del lifestyle es lo que realmente nos va a ayudar a, a gozar esta vida. Entonces, bueno. Ya, había, ya tenía yo un podcast que hablaba de la inflamación, pero aquí les voy a dar muchísima más información porque este es un tema que no se acaba. Entonces, espero hacerlo de una manera que lo entiendan muy bien, que lo gocen y que sepan cómo explicarle a su familia, a sus hijos o a ustedes mismas cómo creérsela para poder tomar mejores decisiones. Inflamación no era la palabra del año y medio pasados. No, no, no exactamente se habló todo el, el la pandemia de la inflamación. Muchas otras se me vienen a la mente, pero ciertamente tuvo o tiene su lugar en la conversación del COVID-19, en donde se comprendió el poderoso link entre la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo y nuestra salud. Científicos han pasado décadas tratando de entender el misterio del proceso inflamatorio de nuestro cuerpo, cómo nos ayuda, cómo trae consigo pues dolores, muchas enfermedades que todavía no entendemos bien. Como raíz, la inflamación tiene un propósito muy importante. Inflamación es una parte esencial del proceso de regeneración y sanación de nuestro cuerpo. Todo comienza con inflamación que no percibimos y no se apaga. Ese es el problema. El proceso, o sea, lo que percibimos después ya como problema son los efectos destructivos que ya se crearon porque no estuvimos alertas a lo que estaba pasando en nuestro cuerpo. ¿no? Niveles bajos de inflamación crónica es el principal problema de subir de peso. Quien está subiendo de peso es porque hay una inflamación tremenda en su cuerpo y no la has detectado, no has visto que realmente el problema es otro, no tanto la comida, ¿no? Eh, has desarrollado varios problemas y de nuestro proceso de envejecimiento que se acelere, o sea, de, si estamos en inflamación constante, nos envejecemos mucho más rápido. Habrán visto gente que dices tú, ¡ay no, se ve muy acabada! Así decían en mi casa, ¿no? Y es porque alguien no se ha cuidado, no ha dormido, no ha comido bien, se la pasa en la angustia, ha vivido tragedias, ¿no? Entonces eso es lo que le pasa al cuerpo, que está constantemente en inflamación. 70% de los americanos viven con una condición relacionada a la inflamación, como por ejemplo la diabetes tipo 2, es, lo es mucho más común de lo que pensamos. La inflamación fuera de control puede desencadenar y empeorar cualquier condición autoinmune hasta un cáncer. Como es el caso del COVID-19, pone en riesgo peligrosas reacciones de nuestro sistema inmune y nos hace que causemos una cosa que se llama tormenta de citoquinas. Yo tengo un podcast que habla mucho del sistema inmune y lo explico súper bien. Por si alguien, alguien anda por aquí, ya lo leí pues ya sabe a lo que me refiero. La inflamación tiene un trabajo. Despertar a tu sistema inmune y a tus células madres. Lo que hace es decir, ¡hey, qué onda! ¿Qué está pasando? Y hace que se active el sistema inmune. Una respuesta de sanación a los dos. Esa inmediata reacción que sucede, que es antiinflamatoria, nos ayuda a estar bien, ya sea que nuestro cuerpo trate de recuperarse de un flu o de un tobillo que te lastimaste, o a lo mejor una reacción de, de algo externo como el polen de los árboles, qué sé yo. Pero entonces prende a tu cuerpo para defenderse. Ok, aquí está el meollo. Si tú empiezas con altos niveles de inflamación y no vuelves a un estado de equilibrio pronto, en vez de eso, el cuerpo se mantiene suspendido en un estado inflamatorio y predispone al sistema, tu sistema, tu cuerpo, más altos, a un niveles mucho más altos de inflamación crónica en un término largo. El sistema inmune se mantiene prendido porque dice, no, pues tengo que seguir pele peleando, no necesito estar prendido. Cuando debería, en cuanto se prende, resolver el problema y luego apagarse. Esta sobreactivación del sistema inmune del cuerpo es una de las más grandes preocupaciones hoy en día. Y es por eso que mucha gente se nos fue en el covid la inflamación crónica acelera el envejecimiento, como decíamos ahorita, y sigue y sigue inflamando sin parar, y esto ocurre con varias condiciones. Por ejemplo, una persona que está obesa, que padece de obesidad, el tejido adiposo de su cuerpo produce un montón de proteínas inflamatorias. Las células de grasa el tejido adiposo percibe las proteínas extras inflamatorias y eso las induce a crear más y más y más, ¿no? De ahí es construir y construir y construir, llevando a, a que se desencadene algo crónico, y que sea un problema inflamatorio. Al principio, puede que ni te des cuenta lo que está sucediendo. Hay signos de mucha inflamación, como por ejemplo que tengas dolor constante, que la piel se te enrojezca constantemente, este dolor de tus coyunturas, problemas digestivos. Hay un dicho que dice que mejor ofensiva, la mejor ofensiva es una defensiva fuerte, y por eso creo tanto en todos los temas que promuevo. Tu estilo de vida super hace la diferencia. Ya sabes, no fumar, este, no hagas vape, eso es lo peor, es peor que fumar. Toma alcohol con moderación, come alimentos no procesados en vez de alimentos procesados. O sea, alimentos basados en plantas, en nueces, semillas, vegetales. Nunca te olvides en la mañana, en el mediodía, en la noche. No, es que no voy a dejar de comer carne. Bueno, cómetelo con plantas. No es que no voy a dejar de comer pescado aunque tenga metales. Bueno, cómetelo con plantas. Todo aquello, como dicen en el libro de, que les voy a hacer en el siguiente podcast de, de, de las, por fin, de las, de las este, zonas azules, dicen ellos comen plant-based con tintes de carne, o sea, de la cualquiera que, por donde viven, ¿no? Otra cosa muy importante, tu comportamiento nocturno importa en sobremanera. Duerme mucho, es muy importante que durmamos mucho y temprano. Nuestro cuerpo se manifiesta a niveles celulares, o sea, y, ten, y tener herramientas y estrategias para reducir nuestro estrés de todos los días, de lo que nos pasa todos los días, de las emociones que traemos, de los problemas de nuestros hijos, de nuestro marido, nuestros, nuestras propias cosas y nuestras propias lecciones mentales. Pero si dormimos es un total, como dicen por ahí, game changer. ¿no? Otro, tipo, otro tip que les doy mucho es respirar. Esto hackea tu sistema nervioso y trae tu sistema parasimpático a un estado de calma. O sea, es literal cuando te observes que estás en histeria, que estás corriendo, que estás angustiada, que estás agobiada y que estás ansiosa. Es contar por 5 segundos, inhalando, aguantas 6 segundos y exhalas en 7 segundos. Otro potente y natural antiinflamatorio es el ejercicio. Les menciono el famoso HIIT, ¿no? En este caso, que, es, que le llaman HIIT porque es High Intensity Interval Training. Es sanísimo para nuestro corazón. Te súper recomiendo también para bajar cualquier problema inflamatorio que tengas. Es caminatas largas. Es lo máximo para minorar el estrés. Pero, a ver, les quiero explicar el one on one de la inflamación. ¿Qué hace Trigger? ¿Qué desencadena la inflamación? Según el Instituto Nacional de Salud, que se le llama el NIH, la inflamación es la respuesta ante un irritante. Respuesta a lastimarte y todo entre medio. Significa en latín poner en fuego, fogata significa, o sea, que el cuerpo se pone en fuego para defenderte. Una calentura es fuego para decirte, eh, hey, algo está pasando, help, ya sabes. Cuando tu cuerpo se quiere defender, llamas células para que produzcan químicos y hormonas que sanen. Por ejemplo, una infección, esas células dilatan a tu sistema inmune para dejar pasar más sangre y células peleadoras a la parte afectada, ¿no? ¿Cuándo se hace malo este proceso? ¿Cuándo es ya inflamación? ¿Es goodbye? algo está pasando, está mal, me duele, me siento hinchada, inflamada, estoy enferma. Mucho de lo que sea no es bueno, como dicen. No es la inflamación una excepción. En circunstancias normales se producen citoquinas para reconocer los retos que lleva un patógeno dando lat. Cuando el cuerpo está abrumado con miles de peligros, la inflamación se vuelve un sistema un desastre y la persona muere. Algunas veces cuando hay mucha inflamación, cuando no hay exactamente una infección en, en Target, ¿no?, algo realmente pasando. Se desencadenan desórdenes autoinmunes. ¿Por qué? Porque a lo mejor es el, tu cuerpo está peleando algo que no existe. Entonces empieza a lastimar órganos, empieza a lastimar el cuerpo. Y pues se crea lo que es la lupus, eh, la artritis, reumatoide, enfermedades celíacas. Se caracterizan por un sistema inmune súper overactive. ¿no? Está exagerando tu sistema. Y está equivocándose, atacándose a sí mismo. Las razones que causan inflamación gérmenes, estar lastimado, irritantes o ser de edad avanzada, obvio, alimentos procesados, estrés, no dormir y no moverse. Esas son las razones que causan inflamación. Todo esto tiene relación con ataques al corazón, aneurismas, muerte, ansiedad, que vivamos en depresión, dolores musculares, que todo el día te duele el cuerpo, que te duelen las coyunturas, este, que tengas complicaciones gastrointestinales, siempre inflamado no importa qué comas, este estos son indicadores de inflamación crónica, o sea, que ya siempre que comes te inflamas, que siempre que, no sé, en la tarde todo en la cabeza, eh, que te agachas las coyunturas, ya sabes. Eh, y muchas veces ni cuenta nos damos hasta que ya creció la respuesta inflamatoria y tienes alto el colesterol, ya estás mal del azúcar, tras la presión fatal, este, no puedes bajar de peso, entre otras cosas, esas son las de menos. Y bueno, hay una cosa que tiene mucho que ver con la inflamación, que es el ciclo del peso. Te levantas, te lavas los dientes, te lavas la cara y tal vez este, te peses, ¿no? Pasa tu día, te pesas después de la cena, pero ahora son tres este, kilitos más, o tres pounds más bien, perdón. Pues no, no puedes haber ganado esos tres de grasa. Durante el día es imposible, la verdad. Lo que pasó es que tu inflamación crónica dejan que pasen fluidos por tus vasos sanguíneos para irrigar tus tejidos, que se manifiesta como que engordaste, pero es solo retención de agua. Pero hay algo muy diferente entre inflamación que nos protege y algo ya que es crónico, ¿no? Que ya tiene semanas, que ya tiene meses, que tiene años, que no escuchas a tu cuerpo, que no tomas buenas decisiones, que estás inmersa en, 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 en comer de más, estás inmersa en, en tratarte mal, en portarte mal. Ese es un decir, ¿no? Pero realmente es no escoger cosas buenas, no aprender a cocinar sano, no escoger cosas que no sean procesadas. Y bueno, aquí te va la relación con el peso y la inflamación. Sobre todo cuando ya se vuelve crónico, interfiere con la respuesta a la insulina. Más de 30 millones de personas en Estados Unidos tienen diabetes 1. Tres adultos tienen prediabetes. La diabetes tipo 2 es una condición crónica en la que el cuerpo este, no resiste los efectos de la insulina, que es la hormona que regula el movimiento de azúcar a tus células, o no produce insulina suficiente para que mantengamos los niveles deseados de glucosa. Y bueno... Las, los casos de diabetes han escalado impresionantemente. En 1990, Harvard descubrió que la gente con diabetes tipo 2 tenía un sistema inmune en, peleándose todo el tiempo en inflamación, generando químicos como uno llamado tnf alfa, un químico que secretan por nuestras células inmunes, se, secretan nuestras células inmunes. Las citoquinas también activan ciertas proteínas que suprimen las señales de los caminos de cómo es recibida la insulina y entonces subes de peso, ¿no?, te sube la presión, tienes hambre siempre, etc. La inflamación interfiere con la leptina además. ¿Qué es la leptina? Es el químico que le dice a tu cerebro que ya no comas más. Entonces, ¿qué pasa? Si estás en inflamación, siempre tienes hambre y comes más. Y la leptina, si anda circulando en elevados niveles, crea muchas enfermedades autoinmunes, esclerosis, ALS, cáncer, etc. La buena noticia es que la inflamación es reversible, y bajarla ayuda a la gente a mantener un peso sano y salud en general. ver varias dietas que se recomiendan para bajar inflamación luego, luego, ¿no? O sea, para empezar, la dieta antiinflamatoria, que hay muchos libros al respecto. Eh, pero más bien, es, en, realmente todas se basan en una dieta mediterránea, una dieta vegetar vegetariana, perdón, una dieta vegana. También hay una dieta que se llama DASH, D-A-S-H, que... Se traduce como Dietary Approaches to Stop Hypertension, que es un plan de dieta dirigida para bajar, este, parar la hipertensión promovida por el Instituto Nacional del Corazón. Pulmón y sangre para controlar la presión de la sangre. Se trata de, de. Ellos promueven que tenemos que comer como una proteína lean, como el pollo, el pescado, obviamente las mejores fuentes orgánicas, Crash Fed, este, la comida, pero digo los, 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 las carnes, pero más bien de preferencia carnes blancas, granos enteros, arroz integral, quinoa, este, muchas cosas que tengan fibra, micronutrientes, vitaminas y minerales, calorías densas, en pocas, o sea, ¿Cómo les puedo decir más bien? Como siempre promuevo, los alimentos densos en nutrición con bajas calorías, como por ejemplo las berries, el salmón, los crucíferos y pues ni se digan los superfoods y los adaptógenos, que ya saben que me encanta. Ahora, este instituto nos dice los alimentos no lo son todo, ¿no? Necesitamos individualizarnos con un approach holístico. Ahora, algo muy importante que ya hemos escuchado en los últimos 20 años es la importancia de los genes sabemos, porque lo hemos repetido incansablemente, que los genes no son destino. Sin embargo, juegan un papel importantísimo de nuestra expresión celular, según alimentación y hábitos. La interrelación entre nuestro entorno, la información que reciben nuestras células, es, es crucial, ¿no? Las toxinas que reciben, o sea, el recibir nutrientes apropiados, te sorprendería si te digo que la mayoría de las enfermedades crónicas, tus genes solo cooperan en un 10 o 20%, el resto, el 80, el 90% es tu entorno lo que te pones, lo que comes, lo que tomas, lo que sientes, cómo vives, cómo piensas, lo que haces, tus amistades, tu, todo, todo, ¿no? Los genes lo único que hacen es cargar la pistola al entorno, pero el entorno, perdón, jala el gatillo. Ahora, nuestro intestino. Nuestro microbioma juega un papel muy importante en regular nuestra respuesta inmune. Procesos de desintoxicación y absorción de nutrientes y nuestro entorno rige esto, ¿no? Recientes estudios han identificado la llave que determina, que permite y abre factores del entorno y que desencadenen genes débiles y los prendan es tener lo que popularmente este se dice eh, liquigat, que tengas un liquigat, que es intestino permeable, intestino irritable. Se combina con tanta toxicidad ambiental y deficiencias de nutrición, actúa como alarma despertando genes y predisponiéndolos a manifestarse. La asociación del intestino irritable y estar enfermos, especialmente fuerte, muy fuerte, con condiciones autoinmunes, pero está asociado con muchas otras condiciones como alergias, este, sensibilidades a alimentos, eh, alcoholismo, autismo, condiciones cardíacas, hiperactividad en niños, este, diabetes, Crohn's, colitis, cualquier hecho digestivo que tengas está muy, muy, muy relacionado con el liquigat humor, desórdenes cognitivos, hormonales, acné, eczema, rachas. Tener leaky gut significa que tu barrera protectiva está abajo, ¿no? Se cayó, haciéndose más susceptible tu intestino de que tu entorno te dañe y te inflames. Es muy importante este tema. Una de las más comunes condiciones asociadas con la inflamación es más bien o más bien son las múltiples formas de artritis. En el mundo de la artritis, al escuchar la palabra, se nos viene a la mente la imagen de una persona grande, anciana, con dolores a las rodillas, eh, que sus coyunturas, sus cartílagos se agotaron con el paso de los años. Eso es lo que es la osteoartritis, la causa o el tipo más común que afecta a 32.5 millones de adultos en Estados Unidos. Itis, ya saben, tiroiditis. Artritis es inflamación, o sea, es causado por estar inflamados. A ver, vamos a unir la información en lo que se llama artritis reumatoides o artritis psoriásica. El sistema inmune, por error, envía células blancas a las coyunturas en donde ellas, las células blancas, secretan químicos inflamatorios que erosionan los huesos y el tejido. Otro tipo de artritis que está relacionado con la inflamación es la osteoartritis. Es más común después de los 45 años. Afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Tiene que ver con el desmother de hormonas. Lástima cualquier coyuntura, rodilla, cadera, manos, cuello, dedos, este... Eh, y bueno, todas las coyunturas, literal. Eh, según el Colegio Americano de Reumatología. ¿Cuáles son los signos? Dolor durante actividad. Despertarte dolorida. Adolorido o adolorida, eh, se va cuando te sales de la cama y te mueves, tus coyunturas están inflamadas, todo te truena cuando te mueves. Eh, cuando te agachas, cuando te subes, cuando te mueres, todo te truena. Eso es eso es un, eso es un, un signo de osteoartritis. Eh, obviamente hay, hay, hay este ¿cómo se puede decir? Hay niveles, ¿no? O sea, hay gente que tiene súper desarrollado ya una osteoartritis y, y ya es, eh, y no se da cuenta o, o no le pone atención y luego ya aumenta, aumenta y es un gran problema. Hay gente que le truena poquito, pero puede hacerlo reversible o, o que no avance. No, o, está, o, o mejorar la condición inflamatoria del cuerpo y sanarse en balance con todo esto que, de lo que hablamos en este podcast y lograr que sea simplemente un tronidito que no avanzó, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo te puedes ayudar? Pues... Perder peso es súper importante. Si tú tienes osteoartritis o artritis de algún tipo y, y estás con sobrepeso, híjole, de verdad te estás haciendo daño, pero necesitas perder peso. Ya no es por vanidad, es por salud. Mm -hmm. Te recomiendo mucho la dieta mediterránea, que es mucho aceite de oliva, nueces, frutas, verd vegetales, pescados. Hacer ejercicio regular es que ya tenemos que entender que el ejercicio no es un lujo, no es algo que admiramos de alguien más que es atleta. Es algo que tenemos que hacer todos, todos los días. Eh, cosas de bajo impacto sobre todo, ¿no? como caminar, nadar, tai chi, todo eso además reduce el dolor que está molesto con este padecimiento. La artritis reumatoide, 1.5 millones de gente en Estados Unidos, mujeres somos tres veces más probable que, nos de, que a los hombres. La artritis reumatoide, como le le llaman, causa inflamación en unas células, una capa delgada de células en las coyunturas que producen fluido afecta las coyunturas pequeñas, como las manos, las muñecas, los pies. Eh, dice un re reumatólogo que se llama John Davis, eh, The Third, MD, que es un internista y profesor de medicina de la Mayo Clinic, que también podría afectar coyunturas grandes, como la espalda. Este, crea síntomas como traer los ojos llorosos constantemente, que te den fiebres si y no sepas por qué, que estés muy cansado, cansado extremo. Aunque es importante, si te la diagnosticaron, tomar medidas sanadoras pronto, como todo. Y una vez que ya te das cuenta que traes algo, más vale que te pongas las pilas. Dice un reumatólogo del hospital de Cornell. Este, que si se toman cambios y decisiones temprano, cinco años después, los pacientes pueden llegar a la remisión. Y yo creo que así con todo, oigan, todo lo que ya te das cuenta que tienes algo, es un llamado a tu cuerpo que dice, ¿tengo algo? O sea, y bien sabemos qué es lo que no estamos haciendo bien. Bien sabemos que nos estamos desvelando. Bien sabemos que estamos tomando de más. Bien sabemos que estamos cicladas con una emoción que no, es, que no es buena, que no es de alta vibración. Bien sabemos. Bueno, aquí les va otro. Artritis psoriática. Eh, esto causa que las células de la piel se multipliquen muy rápido más rápido de lo normal creando como parches rojos y blancos sobre todo en el cráneo, codos, rodillas y espalda baja los síntomas que incluyen este padecimiento son coyunturas inflamadas eh, morning stiffness que te sientas así duro ¿no? no poderte mover y mucho cansancio puede causar desde que te sea difícil mover coyunturas que te duele la espalda baja se puede confundir con este, o osteoartritis o reumatoide pero ya estudiándolo bien, este, afectan las coyunturas y el, y el, ¿cómo se llama? Y esta, eh, más bien afecta los tejidos alrededor de las coyunturas, no tanto la coyuntura. Otro tipo de artritis es la artritis reactiva. Esta condición, esta, ojo, esta condición inflamatoria llamada reactiva o infecciosa comienza con una infección bacterial, particularmente envenenamiento por envenenamiento de alimentos causado por salmonela, salmonela, perdón, eh, singuela, Yersinia, entre otras eh, bacterias, eh, o también por infecciones sexualmente transmitidas causadas por la clamidia. Otro tipo es la artritis inducida por inmunoterapias, inhibidores del sistema inmune, una de las innovaciones más importantes de la década pasada. Gracias a, este, a estas terapias han ayudado a sobrevivir a pacientes de muchos tipos de cáncer. Pero hace cinco años, los reumatólogos empezaron a recibir llamadas de oncólogos diciendo que sus pacientes se quejaban de dolor en las articulaciones. Resulta que esta inmunoterapia está diseñada para revolucionar tu sistema inmune y el cuerpo pueda pelear el cáncer. Yo conozco personas que han tomado estas terapias, pero en ciertas personas se sobreactiva el sistema y comienza a atacar tejidos en algunos pacientes eh, pues, que desarrollaron artritis inducida por esta inmunoterapia cuando dejan el medicamento la inflamación de la coyuntura no se va o sea arreglaron una cosa y descompusieron otra ya saben a lo que me refiero ahora bueno vamos a pasar de las articulaciones causadas por la inflamación al corazón para que se vean todo lo que causa la inflamación oigan o sea cuando se sientan inflamados de verdad pónganse las filas la enfermedad de corazón es una de las principales amenazas a nuestra salud debido a estar pues, relacionada con la inflamación. El problema es que no siempre reconocemos los síntomas. Una de cinco mujeres muere del corazón. El dolor del corazón es común, pero muchas mujeres lo viven como síntomas de flu. De repente estamos acostumbradas a, a ser tan resilientes que la, la señora o la, la gente que muere del corazón es, se siente muy débil, se sienten como agripadas, les duele la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago, náuseas, sudan. Pero están teniendo un ataque al corazón. Hay algo muy importante que se menciona en la revista Health, en, en que les digo que saqué también información de ahí, en su edición especial de este tema antiinflamación, que dice que no se recomienda. Lo dice un doctor cardiólogo llamado Dr. Ezzi Nilam, que no recomienda como estilo de vida para antiinflamación, longevidad, ni la paleo ni la keto, porque dice que no son sustentables y la gente tiende, tiende a hacer binge eating, que son los atracones, los tipos de, bueno, te ayudan a bajar, pero no es un estilo de vida. Entonces estás en keto, no sé, un mes bajas de peso, estás súper feliz y de repente eh, te devuelves a comer normal, entre comillas. Y es horroroso para el cuerpo eso, ese Volver a los otros hábitos, terminan fregándote el cuerpo, ya sabes. Entonces este doctor lo menciona en esta revista. Eh, los tips que este doctor da es que evalúes... Me, me encanta porque lo hacen muy integrativo ya, todo, siempre ya. Cualquier doctor, ahora sí. Eh, evalú, que evalúes tus relaciones, que encuentres el camino a, al zen. Toda aquella persona que tiene una enfermedad autoinmune, que tiene enfermedad inflamatoria, que la está pasando mal, tiene que encontrar ocasionalmente... Eh, espacios para meditar para desestresarse para conectarse con la naturaleza para tener eh, o sea que diga evalúa tus relaciones oye pues estás sufriendo con tantas amistades pues ya no seas amigas de las personas que te hacen sufrir yo creo que eso ya no se usa esa lealtad de no es que tengo que pertenecer a este grupo no es que tengo que tener a esta cuñada no es que tengo que tener a esta hermana no ya no ya ve por ti y sana el por qué te afectan. Digo, no estamos diciendo que los demás estén mal. Estamos diciendo por qué me duele, por qué lo sufro y cómo afecta a mi salud y por qué causa inflamación y por qué me causa dolores de el corazón y enfermedades cardíacas, ¿no? Este doctor recomienda también que ocasionalmente ayunes. Esto me encanta y se me hace super sabio. El cuerpo le tenemos que dar breaks. No tenemos que comer cinco veces al día o cien veces al día y miles de snacks. O sea, es realmente escuchar a tu cuerpo y cuando necesite alimento, que sea un alimento bello, colorido, inteligente para tu cuerpo. Ejercítate en grupo o en pareja. Me da mucha risa porque mi marido está, ha estado ejercitándose con un amigo y me encanta porque entre los dos se, se echan porras. O sea, mi amigo, nuestro amigo es mucho más fit. <ríe> mi amor, tú también eres fit, pero me refiero a que tu amigo es, pues tiene muchos años eh, muy dedicado y muy, eh, ¿cómo se dice, muy disciplinado. Y mi esposo Carlos eh, le habla, oye, ¿a qué horas puedes? Y se empujan entre los dos y está muy padre porque creas un vínculo muy padre de amistad y te empujas y te comprometes a no faltar y se convierte en un ritual padre, ¿no? Este, yo la verdad que, que, que me encanto que se, que se creen esos espacios. Ahora, ¿por qué el colesterol importe? ¿Qué tiene que ver con esto, con la inflamación? El colesterol es una sustancia que puede ser de mucho daño o de mucha ayuda en sus arterias, no en nuestras arterias. Tomar pasos para administrarlo puede calmar la inflamación del cuerpo y bajar tus riesgos de enfermedades del corazón. El colesterol ayuda a la pared de tus células a estar sanas y produce vitamina D, ¿no? Esta hormona maravillosa. Pero como todo, mucho de algo pues es problemático. Los niveles pueden variar. Por predisposición genética, cuando se entra en la menopausia o simplemente cuando nos hacemos grandes y no cuidamos nuestro estilo de vida, el hígado está enfermo y le cuesta remover de la sangre el colesterol. Eh, estas proteínas que se le llaman LDL. Si tienes problemas de colesterol o triglicéridos y quieres detener la inflamación, limita carbohidratos refinados. Lo frito, los azúcares, oigan, ya ni siquiera en cheat day. O sea, en cheat day come otra cosa, come muchos dátiles y cacao, pero ya lo frito, ya. Basta, tírenlo al bote. Otra cosa que genera inflamación en el cuerpo eh, y no nos enteramos son nuestras encías, oigan, se trauman. La placa y las bacterias en nuestra boca pueden dañar nuestras encías y crear mucha, mucha inflamación. Hay estudios, y esto es para que de verdad, hay mis hijos que no se los lavan, oigan auxilio, pero pues bueno, ni a ellos. Estudios tienen resultados de cómo está relacionado las enfermedades de los pulmones, del corazón, del cerebro y del sistema inmune con el estado de tus encías, oigan, de sus dientes. La mayoría de los problemas de tu boca están relacionadas con la placa que cubra nuestros dientes y contiene millones de bacterias. Si la placa no se remueve diariamente, empieza a endurecerse causando una costra dura. Eso produce ácidos que erosionan los dientes, causando irritación, lo que llamamos gingivitis, gingivitis, perdón. Y después se suelta inflamación tremenda por todo el cuerpo. Esto explica muchos estudios de la relación de las encías con Alzheimer y problemas del corazón. Qué trauma, ¿verdad? Oigan, cuando yo, yo me acuerdo de la primera vez que leí esto, dije, ¿cómo? Y hay un documental que se llama Ruth Canal que habla de esto y me impresiona. Eh... Y bueno, mujeres embarazadas que dan a luz bebés de peso muy bajo, tienen mucho que ver con sus dientes. El factor hormona. Si estás embarazada, tu producción de progesterona sube y puede ser más susceptible a una gingivitis. Incluso no solo las embarazadas. Unos o dos días antes de que tengamos nuestro periodo, si tienes también perimenopausia, el hecho de que tú este, que tu estrés, este, que tus hormonas fluctúen, crea sequedad en la boca con menos saliva presente y los microbios de la boca se encantan. Por eso en esos días debemos tener más cuidado con nuestra salud dental. Y si, no, y si son muy intuitivas y si se conocen muy bien y escuchan muy bien a su cuerpo, se van a dar cuenta que un poco antes de nuestros días y en nuestros días andas más sencilla de las encías. Nota curiosa. Según recientes estudios, los cepillos de dientes eléctricos remueven 21% más placa que los manuales. Hay que usar hilo dental, hay que usar waterpicks. Yo soy la única en esta casa que no tiene waterpicks, pero ya, ya voy a pedir uno. Porque no sabes cómo ha mejorado la dentadura de todos en la familia desde que vimos cómo estaba afectando a mi esposo eh, anímicamente y mentalmente todo el relajo que traía en sus dientes. A mí, a mí me impacta y tiene tanta relación que, que es impresionante cómo se mejora cuando tus dientes mejoran. Como ya vimos en todos estos minutos, la falta de balance que causa una lesión, ansiedad, las toxinas que ingerimos, la falta de actividad, son desencadenantes para vivir en inflamación. Pero otro factor es el estrés. Ya lo sabemos, ya sé que ya lo sabemos, pero espero que cuando escuchen esto se pongan las pilas y traten de desestresarse. Este término, estrés, se creó en 1950 por un doctor que se llamaba Hans Seile, un pionero endocrinólogo. Y algunos lo consideraban uno de los primeros en ver la relación entre el estrés y la mente y el cuerpo y unirlos, ¿no? Hacerlo integrativo, como ya vemos cada vez más común hoy en día. El estrés, obviamente sabemos que puede ser emociones, que puede ser tu mente, que puede ser físico, que puede ser químico, puede ser de tu entorno. Este doctor dividió el estrés en dos estresores, que es, él lo llamaba eustrés y distress ¿no? El eustrés es estrés bueno que se lleva positivamente con anticipación como cuando esperamos a nuestro bebé, cuando comenzamos un nuevo trabajo, que va a haber cambios, que planeamos una vacación. Ese estrés bueno que te ayuda a, a ponerte las pilas, ¿no? Se refiere a la forma en la que nuestro cuerpo actúa o reacciona por, cuando estamos en estrés. Nos da skills, o sea, nos da herramientas para poder llevar esos momentos. El distress es estrés negativo. Este, ¿Por qué? Porque dispara la inflamación o el estrés oxidativo que nos oxida, que nos, que nos enferma, que nos causa. Distress ocurre cuando perdemos un hijo, un esposo, o sea, cuando nos corren del trabajo, cuando alguien se divorcia. Este, las dos demandan al cuerpo cambios, ¿no? El objetivo del estrés es segregar recursos del cuerpo para hacer energía para uso inmediato. El cuerpo comienza a colocar estos recursos en órganos específicos y apaga esos mismos recursos para otros órganos para ayudar a conservar energía. Cuando percibimos una amenaza, el sistema nervioso autónomo se dispara y los dos componentes mayores de este sistema, que es el parasimpático y el simpático, pues son los que en, entran al quite, ¿no? Depende de, de nosotros y nuestra habilidad de mantenernos en paz o, o de balancearnos bien en esos dos sistemas. El parasimpático es responsable de descansar, es el, descansa, el, el, que, el, que, el que tenemos que aprender cuando nos hacemos un masajito muy necesario, es el que nos ayuda a digerir, es el que nos ayuda a sanar. Y el simpático se activa bajo estrés. Por ejemplo, ojos se dilatan cuando estamos en, en el sistema que está prendido nuestro sistema simpático. Esto, en teoría, es para que veas mejor, ¿no? Tu cuerpo dice, estás en estrés, ¡uf! dilatando los ojos, ¿no? Para que veas mejor, para que estés alerta. El corazón se acelera, ¿para qué? Para llevar a los órganos más sangre, más vida, ¿no? El estómago y el sistema digestivo se paralizan, se suprime el intestino y la urgencia de ir al baño para ir a hacer este eh, eh, pipí o, o, o ir al baño, ¿no? Este, defecar, para no tener hambre y poder seguir corriendo. Cuando estamos en estrés, se incrementa el azúcar en la sangre, se activa el sistema inmune, creamos resistencia a la insulina, o sea, dices, no gracias, no entres más azúcar y hacemos nuestras células que, eh, ¿cómo se puede decir? que no reciban eh, unos filamentos, así como que tienen nuestras células, que reciben la insulina. Bueno, se apagan, se, se deshabilitan para no recibir ya más energía, porque la vamos a guardar. El sistema parasimpático se apaga, sin mencionar que tanto estrés provoca que nuestras células se dividan. Y con este paso, nuestros telómeros, que es la parte la colita de nuestro DNA, se acortan. En cada división se dividen más nuestras células y más y más cuando estamos en estrés. Y esto, para los que no saben, que es un telómero, está relacionado con envejecimiento celular, con enfermedad. Tu receta para bajar el estrés. Piensa cómo decir que no a cosas que no son necesarias en tu vida, en la semana, cosas que te agobian. Agenda menos actividades para ti y tu familia para tener más tiempo personal, más tiempo de calidad, un abrazo en el sillón con los niños viendo otra vez por milésima mes encanto. No tenemos que estar en todos lados, no tenemos que hacer todo, no tenemos que tener la despensa llena, no tenemos que tener a nuestros hijos en miles de clases para que sean buenos para todo, ¿no? Ellos van a gozar de una vida espectacular con el amor de la paz que podemos crear en nuestra familia. Agenda menos actividades, como decíamos. Aprende a delegar mientras comes mastica despacio, come pequeñas porciones y no hagas multitask cuando comes. No cheques tu celular cada cinco minutos. Ponte límites. Apaga tu computadora, tu tableta, una o dos horas antes de dormir. No sabes lo sanador que va a ser esto para ti. Ya sé que nos cuesta trabajísimo, pero de veras está impresionante lo que le hacemos a nuestro cuerpo con los hábitos que tenemos hoy en día. Y yo sé que es una gran fuerza de voluntad para poder dejarlos, pero si de veras tienes ganas de sanar cualquier cosa que tengas, que tengas realmente haz un compromiso contigo. bueno, como el alcohólico por el día de hoy. O sea, un día sí, un día no, cuatro veces a la semana, pero de veras vas a ver que va a mejorar. Tú vas a poder ir al baño, ya no vas a estar estreñida, este, se te van a quitar las ronchas que traías, se te va a dejar de caer el cabello, miles, vas a bajar de peso. No, bueno, ¿para qué les cuento? Ahora, bueno, hablemos de los antiinflamatorios, la medicina. Bueno, hazte cuenta que vas a ir, a, vas fuiste a correr, el clima cambia y tu cabeza te empieza a retumbar. Muchos lo hacen, no vamos a juzgar, quieren arreglar el problema y se toman un Advil o otro medicamento, no un Excedrin, qué sé yo, para sentirte rápidamente bien. Es una industria de 19 billones de dólares, oigan. Los que, lo que no captas o no sabes es que estos remedios funcionan calmando nuestros síntomas, pero no calman la raíz de la inflamación. Los NSAIDS, que son los non-steroideal antiinflamatorios, como el ibuprofeno, el motrin, el Advil, el naproxemo, como Aleve, hasta corticosteroides como prednison son antiinflamatorios que te ayudan a sentirte mejor, adormeciendo el dolor. El beneficio es temporal, pero las proteínas que causan inflamación siguen presentes y pueden o más bien siguen causando este, un escándalo. ¿no? A ver, vamos a desmenuzar los, eh, los non-steroideal antiinflamatorios. O, digo, bueno, sí. A ver, eh, estos previenen este, a lo que llaman ciclocigenase o COX, una enzima de crear este prostaglandina y otros químicos inflamatorios. Evita que te dé fiebre, evita inflamación un poco. Las aspirinas, el ibuprofeno, el naproxeno, el celebrex, a la larga crean problemas gastrointestinales. Te digo, te arreglas una cosa, pero te descompones otra. Hay riesgos de que al final puedas padecer problemas cardíacos en mayor eh, porcentaje. Y en boles. Se recomienda tomar dosis pequeñas de no más de 10 a 14 días, pero hay gente que se las toma como Skittles porque les duele la cabeza, porque se fueron de borrachera y para el siguiente día amanecer bien. Y tengo amigos que todavía hacen eso y, Dios mío santo, sabrán que no, no se ven muy sanos. Pros y contras. Los corticoesteroides hicieron su noticia este 2020 para el uso en la, la pandemia, ¿no? Todo lo que vivimos. Pues ponerles este potente esteroide llamado este Dexametazone redujo la necesidad de ventiladores y pues se salvaron vidas. El dexametazone ayudó al sistema inmune a que no se creara la famosa tormenta de citoquinas que, que terminó afectando a tanta gente. Es como un hermano sintético del cortisol humano. Los efectos, este, si tu cuerpo no los acepta o hay mala prescripción o no sabe lo que está haciendo el doctor, pues vas a empezar a tener problemas para dormir, dejas de generar cortisol, el cuerpo por sí mismo, etc. Todo medicamento que te tomas tiene efectos secundarios, causa problemas en el futuro, pasan las cosas. Entonces yo creo que el estilo de vida es una mejor idea, pero bueno, tenemos que aprender qué es lo que estamos tomando. Por eso les digo, los esteroides vienen con un warning que es el que la gente se enferme más seguido. Tú tomas esteroides para arreglar una cosa, bueno, vas a ser más débil, mucho más débil y mucho más susceptible a enfermedades infecciosas, lo dicen los doctores de la revista Anti-Inflammation. Aquí te va una lista de los mejores antiinflamatorios naturales. El caldo de hueso Lleno de minerales, calcio, magnesio, fósforo, glucosamina, protege tus coyunturas, hace que tu piel se vea fuerte y sana. El ajo contiene alicina, que lo hace un super wow antiinflamatorio. La canela baja y balancea el azúcar. Acuérdense que cuando no hay picos de azúcar, porque tenemos una, una alimentación muy balanceada, este le ayuda a que nuestro cuerpo no se oxide y no esté en inflamación constante. La canela ayuda a tu memoria y protege el estrés oxidativo de nuestro cuerpo. El jengibre. Calma la producción de citoquinas. Hijo, la jengibre de veras, el golden tea que tengo en mis redes sociales. Oigan, de veras. Toda la gente que tiene COVID se lo quiero meter por las orejas, pero no saben lo sanador que es. Pescados que sean altos en omegas y en vitaminas B del espectro B. Cúrcuma con pimienta, siempre. Es mega, mega potente antiinflamatorio. Brócoli. Tiene su Reduce la inflamación. Leafy greens, A, C, tiene potasio tiene flavonoides antiinflamatorios aceite de coco tiene un, un, un ácido que se le llama ácido láurico que deshace bacterias que nos dañan ¿por qué? porque el ácido láurico entra al núcleo de, estos, de los bichos y los desarma eh, berries flavonoides la chía tiene omegas, tiene fibra. La moringa es buenísima, se la súper recomiendo para regular el azúcar. Y también cuando el azúcar está en balance, no te dan esos, esas ganas de comerte todo, ¿sabes? Eh, te ayuda a, a tener energía, te ayuda a no, a no cansarte, te ayuda a limpiar tu cuerpo, desintoxica tu hígado. El Betabel, la betaina protege el cuerpo de estresores. Agreguen, Betabel. Tengo un nuevo video de YouTube donde les doy una receta bien simple de Betabel, pero de veras. Que sea algo que ya sea en su día a día, cotidianamente la betaína es maravillosa. Aceite de oliva este, tiene polifenoles, la vitamina E tiene, revierten todos los problemas inflamatorios. Las nueces es igual que el aceite de oliva, este, grasas buenas. Y ahora los alimentos que causan inflamación, aceites vegetales, canola, girasol, maíz, soya, esos frijoles que ni modo, dices, ni modo, así solo saben buenos. Bueno, pues, pues si no te importa tener dolor y sentirte mal, Cómete tus frijoles con aceite de maíz y cocanola. Este, los spreads de margarinas parcialmente hidrogenados. Cámbialos. Cámbialos por mantequilla real. Cámbialos por ghee. Este, Los quesos procesados. Me duele el alma porque el Carlitos quisiera vivir de queso. Pero no, los quesos procesados es una cosa tremenda inflamación. Eh, si sigues tomando leche entera, no estoy entendiendo por qué no has desertado la misión. Todos los libros, todas las dietas, toda la información que tenemos hoy en día es no se come Leche, ya no, es mucha inflamación que le causa el cuerpo. Cream cheese, bye bye, embutidos. Carnes como hot dogs, embutidos, bolonia, ribs, tocino, chorizo, tremendamente inflamatorios. Agrega más legumbres, más salmón, más sardinas, más nueces. Les digo, los centennials comen tintes, tintes. De, de, de carne o sea a veces comen cada tres meses carne y no se preocupan por preguntar ¿y la proteína? entonces ¿qué como proteína? ¿qué preocupado estás por la proteína y no estás preocupado por todos los químicos que comes de otras cosas? ya no se preocupen mientras tenga en tu cuerpo leafy greens eh, pro proteínas de las legumbres, eh, la proteína que tienen muchos vegetales, ponerle brócoli, crucíferos, eh, semilla, las semillas y las nueces tienen proteína. No necesitamos tanta proteína. O sea, como nos invitaron, pues digo, estamos como humanidad más enfermos que nunca. Yo creo que hay que ver qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Que es tanta carne, tanto procesado, tanto cochinero, tanto pan, hamburguesas, pizzas, todo eso, la verdad. Este, mejor agrega más legumbres salmón, sardinas, nueces, cereales cereales enteros porque si sigues comprando cereales con azúcar agregada, pues ya te digo seguirás teniendo eh, si, seguirás en el cuerpo de una manera en la que no estás contento y seguirás hacia el camino desarrollando silenciosamente alguna enfermedad que no te va a dar gusto bienvenir en el futuro, sazonadores hechos tírenlos, el de Laris y que no sé qué tanto, son altos en sodio potasio y crean tremenda inflamación tírenlos al bote Yogur de sabores, pan blanco y finalmente apaga Netflix, oigan. O sea, siete o ocho horas de dormir, no saben lo bueno que es para el cuerpo, lo reparador. Se sabe que el no dormir causa demencia, causa ansiedad, causa inflamación. Y bueno, ya saben, yo solo soy un pedacito de opinión, eh, simplemente veo cómo mucha gente, cómo estamos sufriendo colectivamente de tantas enfermedades y cómo cada vez agregamos más toxicidad a nuestro entorno. Y creo que estamos en un momento en el de tomar decisiones que son Estoy lista para hacerme un smoothie de verduras. Estoy lista para hacerme un smoothie de frutas cuando tenga ganas de algo dulce. Estoy listo de saber que puedo vivir una vida sin tomar diario. Que puedo vivir una vida y comer delicioso. O sea, aquí nadie quiere sufrir. Yo no, yo no quiero sufrir. Tampoco soy el amor a la patria, ¿no? Entonces, bueno, espero que lo que hayan aprendido en este podcast les sirva. De todo corazón les deseo que su caminito hacia la salud y hacia la sanación sea fácil, sea divertido, sea delicioso. Y por lo pronto aquí estoy para ser parte del equipo de la sanación y del equipo de la porra, porque cuando te sientes bien, el mundo es maravilloso. Les mando un gran beso. Espero que estén muy bien, que lo compartan. Y nos vemos por ahí en un episodio más de Lily One Life, en donde juntos aprendemos a vivir una mejor vida. Bye bye.